1: hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch the clip. That is amazing.
0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball spiels heute mit der Rapid Reaction Nr. 41, die Dirk-Nummer, vom 13. Oktober 2020. Und die wird präsentiert von Planet Basketball und Planet Basketball 2. Das sind nicht nur die beiden Bücher, die Janni Ronimi und ich geschrieben haben über die größten Basketball-Stars aller Zeiten mit zwei großen Oral History-Kapiteln über Basketball in Deutschland, NBA in Deutschland, ähm, die Nowitzki-Jahre, Dirk kommt zu Wort, Adel Mola kommt zu Wort, Hendrik Rödel kommt zu Wort. All die Jungs erzählen euch, wie das damals so ein bisschen war. Ähm, und gibt's gibt es auf blindbasketball.de, äh, beide Bücher, jeweils 20 Euro, jeweils 512 Seiten und sind wahrscheinlich nicht nur tolle Weihnachtsgeschenke äh, für die Baller in eurem Leben, die die Bücher noch nicht haben oder für euch selber, ähm, sondern vielleicht auch ja, kleine Überbrückungsgeschichte für äh, die nächste Zeit, denn ich habe es schon mal getwittert äh, und gefacebookt und geinstagrammt, glaube ich auch. Ähm, das wird die letzte Woche sein. Erstmal jetzt mit äh, Next" auf absehbare Zeit. Ähm, ich werde die Rapid Reactions durchziehen. Morgen kommt dann der rapide reagierende Fragen-Podcast. Ähm, Natürlich auch die normale Rapid Reaction, ihr kennt das ja mit den Fragen hinten dran, da rufe ich auch nachher noch zu auf in diversen sozialen Netzwerken, dass ihr da Fragen stellt, aber nach dieser Woche ähm, wird dann erstmal Pause sein, ähm, ich werde die Woche noch schauen, dass ich die Off-Season-Podcasts für euch hinbekomme, ja dass alle 30 Teams mal angeschaut werden. Äh, ne? was machen die eigentlich jetzt, wo die Saison vorbei ist, was sind deren Möglichkeiten, wo wollen die hin, wie kommen sie da hin vielleicht oder auch eben nicht. Das kommt auf jeden Fall für Supporter. Und plus X, vielleicht noch ein, zwei Geschichten, die ich noch so auf der Pfanne habe. Mal gucken, ob das alles funktioniert. Ja, und dann wird wahrscheinlich bis zur Draft so Pause geben. Und wenn ihr die Zeit umbrücken wollt, vielleicht mein Basketball, Planet Basketball 2. Keine schlechte Idee. Wie gesagt, auf planetbasketball.de bekommt ihr die Bücher auch als E-Books. Und ihr könnt auch gerne, wenn ihr, Papierversion bestellt, Widmung anfordern, einfach Basketball-Nerds, dann schreibe ich die euch da auch rein. Aber kommen wir zu den News des Wochenendes und zum einen, die LA Lakers sind NBA Champion 2020, das habt ihr mitbekommen. LeBron James ist äh, Finals MVP geworden, habt ihr auch mitbekommen. Da möchte ich gar nicht drüber reden, da reden wir ja noch mit, äh, ohne Frax natürlich drüber. Sondern äh, zwei News nur vom Wochenende. Eine Kleine Nachricht, ein bisschen zum Schmunzeln, eine größere, die nicht ganz so zum Schmunzeln anregt. Die kleine Nachricht ist, es gibt auf der Players Tribune, kennt ihr ja, die Webseite, wo Spieler mit Spielern sprechen oder alleine sprechen, wo stellenweise guter Content ist, stellenweise so ein bisschen, ah, schon Hofberichterstattung. Da gibt es eine neue Rubrik, die, ja, heißt die, Text Message Talk Show, ich kann schon nicht mehr reden. Ähm, wo ja, Stars per Textmessage interviewt werden und die geben dann halt ihre Antworten. Und der Star, der dazu Gast war, dieses Mal war Kevin Durant. Und es äh, war jetzt nicht wirklich weltbewegen, was er so erzählt hat, aber eine Sache war schon bemerkenswert. Er wurde gefragt, ja, wirst du denn als Brooklyn Net dann in Rente gehen? Das ist dein letzter Stop in deiner Karriere. Er ist ja auch mittlerweile schon 32 Jahre alt, also noch eine relevante Frage. Und er hat halt gesagt, ja, will ich. Also, Stand heute in dieser Sekunde. <lacht> Und das äh, ja, typisch Kevin Durant, so ne? ähm, diese 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 Aussagen, die dann so hintertürlich wieder offen lassen. Äh, sind wir sehr gespannt, ob ob war, ob das ob dieser, dieser Tweet oder äh, dieser Tweet diese Textnachricht dann vielleicht bei äh, Freezing Cold Takes wo man auf Twitter landet. Bin ich bin ich sehr gespannt. Unsicherheit in Sachen Zukunft, die haben wir aber auch anderswo in der NBA. Und äh, ja, da kommen wir zu dem Thema, bevor ich mit Ole gleich spreche, das so ein bisschen, also mir persönlich vor allem äh, Magenschmerzen macht, aus, aus mehreren Gründen. Denn, okay, jetzt haben wir die Finals gespielt, wir wissen, wer Meister ist, wir haben all die Sachen abgearbeitet, die es so abgearbeitet gibt, so am Ende einer Saison. Wir ähm, wissen ja auch, dass Lawrence Frank, äh, das war der letzte Award, der vergeben wurde, an, vor dem Finals-MVP. Äh, Executive of the Year ist von daher 2020 ist abgeschlossen, darüber müssen wir eigentlich nicht mehr sprechen, müssen den Blick nach vorne richten, nur niemand weiß wirklich, warum. Oder nicht warum, wissen wir schon, aber wohin? Und an dieser Stelle habe ich schon sehr oft darüber gesprochen, wann wir denn erwarten können, dass die neue Saison losgeht, da hat sich eigentlich nichts geändert, aber vor der Saison ist ja eigentlich sind wir ehrlich, mittlerweile der interessanteste Teil des NBA-Kalenders und das ist Draft-Free-Agency-Transfer-Zeit. Das war in den letzten Jahren das Ding. Das sieht man ja auch hier bei den Abrufzahlen oder auch bei, bei, bei anderen äh, ne, Statistiken so in Sachen Medienkonsum. Das ist die Zeit, die die NBA-Fans am allermeisten umtreibt. Was macht mein Team in Sachen free Agent, in Sachen Trades, in Sachen Draft? Und Draft wissen wir, 18.11., da gibt es die Draft, ähm, sicherlich nur virtuell. Ähm, es hat die NBA auch ein paar Sachen mal bekannt gegeben, dass es auch dann doch in-person, also persönliche ähm, ja, Workouts geben kann mit äh, Rookies. Aber normalerweise ist es ja so, du hast die Finals, dann ist in der Regel die Woche danach oder ein paar Tage danach, je nachdem, wie lange die Finals laufen, ist dann die Draft. Und dann, die Woche später, fängt Free Agency an. Und traden darfst du ja eigentlich schon, wenn die NBA-Finals vorbei sind, am nächsten Tag kann es losgehen. Natürlich nicht Free Agents und ähnliche Spiele, aber alle Spiele, die in den Vertrag sind, die können dann ja schon gedealt werden. Nur, das ist dieses Jahr nicht so. Natürlich nicht. Wir wissen ja nicht, wann es weitergeht und es gibt da ja so ein Transaction Moratorium heißt das. Also Moratorium kennt ja das Wort, das ist ja normalerweise ähm, im NBA-Lingo die Zeit ähm, zwischen quasi Draft und ähm, sorry, zwischen an Beginn der Free Agency und dann, wenn Verträge unterschrieben werden können, das ist dann so eine Woche, wo die NBA halt ausrechnet, wie viel Geld haben wir eigentlich eingenommen und äh, ne, wie hoch kann das Salary Cap, also wie hoch ist das Geld, was die Teams ausgehen können für Spieler in der kommenden Saison. Ähm, jetzt das Transaction-Moratorium ist was anderes, man darf eben momentan nichts machen, also man darf keine Spieler traden, ähm, man darf keine Transfers irgendwie, ne, weil einfach viele Situationen haben wir momentan und ähm, dieses Moratorium bleibt erstmal bestehen also es ist auch nicht so dass es geendet ist mit Ende der NBA Finals sondern weiterhin müssen die General Manager da die Füße stillhalten wird es da Gespräche geben und so na klar mit Sicherheit keine Frage aber es darf eben nichts ähm, abgeschlossen werden und die Frage ist jetzt wie lange ist das so also haben wir am 18.11. die Draft und am 25.11. beginnt dann ähm, Free Agency, äh, beginnt sie viel, viel später. Momentan kann diese Frage wirklich niemand beantworten, weil es auch ein bisschen darum geht, was macht jetzt Liga-Gewerkschaft und Liga. Denn die müssen sich erstmal darauf einigen, okay, wie spielen wir das überhaupt jetzt demnächst? Ich habe es auch schon mal erklärt. Ne? Also Wir haben jetzt super Einnahmen, Einbrüche gehabt in der NBA, ja, Ticket-Sales, ähm, die China-Geschichte zur Saisonbeginn. Äh, Spiel 5 der Finals wurde jetzt dann erstmals wieder äh, auf CCTV gezeigt, also im Staatsender in, in, in China. Ähm, aber wie gehen es mit diesen Verlusten halt um? Wird gesagt, okay, na, das ist jetzt halt wirklich nur so, dass nächstes Jahr jeder, keine Ahnung, ich sage noch, einmal eine Zahl 90 Millionen ausgeben darf, statt 112, was, glaube ich, so äh, erwartet worden war. Oder man hält das Salary Cap künstlich hoch und sagt, okay, wir einigen uns auf 109, was ja ungefähr das ist, was wir dieses Jahr hatten. Und dann schauen wir mal, ne, dass das Geld wieder reinkommt. Und wir lassen das Salary Cap dann weniger stark ansteigen die nächsten Jahre, damit wir halbwegs, ja, äh, einfach spielfähig sind und dass die Teams auch ne, agieren können. Darauf müssen sie erstmal jetzt Teams oder Liga und die Spielergewerkschaft einigen, wie sie das machen wollen. Und da steht immer noch die Möglichkeit im Raum, dass man sich eben nicht einigt. Also da müssen wir ganz genau drauf schauen. Die Besitzer sind ja gerne mal dabei, die Daubenschrauben anzuziehen und ähm, hinzugehen zu sagen, nee, wir verdienen nicht genug Geld, die Spieler müssen weniger Geld bekommen. Also das das wird spannend. Ich, ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, dass das alles so ach so viel gut ist und die werden sich schon schnell einigen und so. Also ich das kann natürlich sein, aber ich, in vielen Fällen, wenn es finanziell der Baroner geht, ist natürlich auch den Besitzern das Hemd näher als die Hose und ähm, da müssen wir echt mal abwarten. Aber wenn wir davon ausgehen, dass die sich einigen, dann kann natürlich auch die Free Agency starten. Die Frage ist halt nur, wie gesagt, wann wird das sein? Und ähm, macht mir persönlich natürlich vor allem Bauchschmerzen, weil ich Five geht ja weiter, bei Five haben wir ja unsere äh, Termine, wann wir rauskommen. Und wir hatten natürlich im Frühjahr schon ja eine Zeit, wo wir einfach uns überlegen mussten, okay, was machen wir eigentlich ins Heft? Weil aktuell passiert nichts. Ähm, je nachdem, wie lange sich jetzt diese, diese Phase halt zieht, und das kann ja durchaus bis in den Februar vielleicht sein. Ja, gut Februar wäre noch okay, dann könnte man sagen, macht man im Januar ähm, die äh, Saison vorschauen, dann bis dahin macht man ein, zwei Ausgaben. Eine Ausgabe kann man natürlich dann Free Agency machen, ja? dann, die wird ja sein vor der Saison, aber wenn es sich bis was ich, März so also hinzieht, ganz, 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 ganz schwierig. Warten wir, was da passiert. Ähm, auf jeden Fall ist das jetzt so die große Sache, auf die wir alle schauen müssen, was in Sachen NBA ist. Wie einigen die sich, wann geht es wirklich weiter jetzt mit den, den wichtigen Dingen, mit der Offseason, denn ich glaube, die kann auch selbst wenn es jetzt nicht viele Free Agents gibt, die wirklich, oh, wirklich so dahin geifern lassen, oh, wo geht er eigentlich hin? Ja, das haben wir nicht. Anthony Davis äh, ist ein Free Agent, da reden wir gleich drüber, oder und ich. Äh, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass wir eine Menge Trades sehen werden und eine Menge Spieler, die, habe ich ja mit Ihnen, weil auch schon mal hier besprochen, die äh, es drauf haben, die, die Leistung bringen können, die ein wichtiger, ja, Rollenspieler sein können für ein Meisterschaftsteam, die sich dann für für kleineres Geld einfach für ein Jahr irgendwo anschließen. Und wir haben Daniel Gallinari, habe ich gestern retweetet, der jetzt schon gesagt hat im Interview bei Sportando. Also ganz ehrlich, ähm, in meinem Stadium meiner Karriere, mir geht es nicht vor allem ums Geld, mir geht es darum, Meisterschaften zu gewinnen. Und das ist einer dieser Free Agents, die natürlich momentan zu haben sind. Also sind wir sehr gespannt, was da passiert, ähm, auch Richtung Trades, wie gesagt. Und äh, hoffen wir, dass sich die beiden Seiten da bald einigen. Und jetzt in der Leitung zugeschaltet Ole Freaks vom Korpiger Podcast und Sporks.com. Hallo, Ole. Moin, Dre. Wir wollen uns heute über zwei Sachen unterhalten. Zum einen natürlich über MBA Finals ein bisschen rückblicken, das Ganze ein bisschen einordnen. Aber den Anfang soll ein Aufreger, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist bis untergegangen in den allgemeinen Jubelarien in Los Angeles. Allerdings gab es dann schon ein paar, die es aufgenommen haben, nämlich dieses dann doch recht bemerkenswerte in Anführungszeichen, äh, Zitat von Anthony Davis nach dem Gewinn der Meisterschaft, denn wie es halt immer so ist, Leute wie du und ich haben nichts Besseres zu tun, wenn Menschen feiern und äh, sich freuen, sie nach Dingen zu fragen, an die sie am liebsten gar nicht denken würden momentan. Und das war im Fall von Anthony Davis die Free Agency, die ja kommen kann. Er hatte eine Spieleroption auf die kommende Saison. Bei Spielern wie ihm geht man eine Regel davon aus, der zieht die nicht, sondern wird Free Agent, der schreibt einen neuen Vertrag. Und die Frage war eben, ja, wie sieht denn aus? Bleibst du denn in L.A.? Ne? Was machst du denn mit deiner Free Agency? Und er hat darauf geantwortet, unter anderem. Naja, ich hatte ein großartiges Jahr hier in L.A. in meinem ersten Jahr. Das war alles super. Ne? kann man nichts gegen sagen. Aber die nächsten paar Monate werden wir uns mal angucken, wie wir das machen wollen. Ich bin noch nicht 100% sicher, ob ich hier bei den Lakers bleibe. Aber deshalb habe ich ja meinen Agenten und deswegen ist mein Agent auch, wer er ist. Und wir werden das jetzt diskutieren und dann werden wir eine Lösung finden. Ist das ein Zitat? Du hast, glaube ich, geschrieben auf Twitter, das ist ein weirdes Zitat, das bei dir zu so die Alarmglocken hat schrillen lassen. War das einfach so, ja, so dahingesagt von ihm in dem Moment? Wie hast du diese, diese Aussage im Endeffekt jetzt mit ein bisschen Abstand äh, aufgenommen, bewertet?
1: Also Alarmglocken würde ich gar nicht sagen. Das ist eher, es hat mich ein bisschen gewundert, dass es so ein bisschen unsouverän klingt, finde ich. Also, weil er ja unter anderem auch gesagt hat, I have no idea. Das als erste Reaktion fand ich halt ein bisschen komisch, weil das äh, er wird ja eine Idee haben, sagen wir mal so. Und ja. äh, ich, ich gehe jetzt trotzdem eigentlich zu fast also 0,0001 Prozent vielleicht davon aus, äh, dass er dass er gehen wird. Nein, also der wird schon bleiben. Ich fand es einfach nur wie gesagt ein bisschen unsouveränen Umgang mit mit dem ähm, mit der Frage, wenn er einfach gesagt hätte Leute, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt dafür, habe ich keine Lust drüber zu reden, ihr werdet, das, ihr werdet das dann schon sehen. Das finde ich halt alles, also selbst das hätte ich viel souveräner gefunden, als das, was er jetzt gesagt hat. Weiß ich ähm, ich finde auch nicht, dass das jetzt irgendwie eine, total, eine totale Alarmaussage ist, aber es ist auch ja eigentlich einfach ein bisschen unpassend. Ich weiß nicht, wie, wie hast du es denn gesehen?
0: Immer klar, Lakers-Fans, die ähm, vielleicht auch die Pressekonferenz gesehen haben, die werden natürlich erhofft haben, ja, der sagt jetzt, ey, ich bin lecker for life, wir tragen hier Kobis Erbe, soweit wir können, der LeBron und ich und das war nicht die erste Meisterschaft, sondern nur die erste von zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Meisterschaften, sowas. <lacht> Klar, das wollen die Fans halt hören. Ähm, dass er das nicht gesagt hat, ähm, oder was er gesagt hat, macht auf mich so ein bisschen den Eindruck wie, okay, ähm, ich wurde gebrieft von meinem Management, was ich auf so eine Frage sage, aber äh, nicht unbedingt nach den NBA Finals. Weißt du, was ich meine? Ähm, natürlich, ja. wenn man redet ja, wenn man Agent ist oder liberaler mit seinen äh, Klienten und sagt, pass auf, ne, was, was sind denn so die großen Themen jetzt demnächst, ne, auch beim Media Day zum Beispiel vor der Saison ne, oder jetzt auch Free Agency mäßig, was ist denn äh, unsere Geschichte, die wir erzählen wollen? So. Und dann sagt man natürlich das ganze Jahr genau das, was er da gerade gesagt hat. Ne, vielleicht nicht so, dass er schon ein geiles Jahr hatte, das nicht. Aber man sagt dann, ich weiß noch nicht, wir gucken mal, wie die Saison läuft. Ne, und am Ende des Jahres setzen wir uns zusammen, dann schauen wir mal. So. Ne, und das wirkt auf mich so ein bisschen wie, die haben das nicht geupdatet in seinem Kopf. Weißt du, was ich meine? Ja. Sondern ähm, Weil die, die Grundaussage ist, ist ja eigentlich richtig. Ne? Man, er, er weiß natürlich auch nicht, was jetzt passiert bis irgendwann mal die Free Agency losgeht. Wir wissen noch nicht mal, wann die anfängt. Äh, wir wissen nicht, wie das, wie das Salary Cap liegt. Wir wissen nicht, äh, ne, bleibt Rob Linker. Wir wissen nicht, sagt vielleicht LeBron James, äh, das reicht mir jetzt auch, ich kümmere mich jetzt mehr um meine politische Karriere. Keine Ahnung. Äh, wir wissen nicht, ne, gibt es irgendwelche Kaderveränderungen. Keine Ahnung. Also Das ist genau, was du sagst. Bei diesen 0,0001%, wo man vielleicht sagen würde, wenn sich das ändert, hätte ich keinen Bock mehr, bei den Leckers zu bleiben. Also von daher verstehe ich ja, dass er sich da die Hintertür offen lässt, um dann nicht so den Kyrie Irving zu machen, ne, der sich ja damals bei deinen Celtics hingestellt hat, bei den Dauerkartensitzern. Nö, also wenn ihr mich haben wollt, dann bleibe ich natürlich hier und dann war er halt weg. So ne, also Sowas, glaube ich, willst du mit so einer Ausgabe, Aussage natürlich verhindern. Auf der anderen Seite ist es halt, da gebe ich dir vollkommen recht, weird und, und einfach auch, auch unangebracht ist, das so rüberzubringen. Ähm, das, was du gesagt hast, und war so, hey, die Jungs haben wir gerade Meister gewonnen, lass uns mal, mal chillig hier, ne? lass uns ein bisschen feiern. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Andere Möglichkeit wäre, wäre gewesen, einfach das zu sagen, was ich gesagt habe. sondern mal so, ey, Freunde, wir feiern gerade hier, ne. Klar, würde ich gerne hier bleiben. Aber ihr wisst selber, es ist so ein schnelllebiges Geschäft und es ist so unwegs, unwegsam mit dem Salary Cap und so. Wir warten, dass schon was passiert. Ich muss meinem Manager auch mal sprechen, aber wir wissen eigentlich, nicht, wann die sie losgeht. Mal gucken. Aber ich habe schon Bock da drauf hier. Das sieht ja jeder. So, und dann ist es auch tot. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so ein riesiges Thema gewesen, aber es wurde natürlich schon von von vielen Bloggern etc. irgendwie aufgenommen, weil es natürlich eine bemerkenswerte Aussage ist. Siehst du denn den Weg zu dem Szenario, was ich gerade skizziert habe, dass er wirklich sagt, naja, so irgendwie das, was er jetzt gemacht hat, das finde ich nicht so gut. Oder ich will in, in Chicago spielen vor, vor der heimischen Kulisse von meinen
1: Freunden oder was. Also siehst du irgendeinen Weg dahin, dass er nicht da spielt? Eigentlich, eigentlich kaum. Also ich meine, es gibt ja kaum Teams, die irgendwie jetzt die finanziellen Möglichkeiten hätten, ihn überhaupt zu verpflichten. Trades sind immer noch mal was anderes, wenn er jetzt sagt, ich muss unbedingt, aber ich halte es für eigentlich fast unmöglich, also weil er, glaube ich, einerseits auch verstanden hat, dass er sportlich nicht in einer besseren Situation sein könnte, als halt neben jemandem wie LeBron zu spielen, der alles das perfekt kann, was er nicht so kann und sich sich dadurch irgendwie perfekt ergänzen. Deswegen ich, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass er, wenn dann sagt, kurze Verträge. Also da habe ich, also ja. ich bin mir eigentlich, ich würde mal davon ausgehen, dass es einen Vertrag geben wird, der irgendwie zwei Jahre oder also drei Jahre mit einem Aus nach zwei Jahren gibt. Also einfach, weil er dann in der 2022er Offseason wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass äh, Salary Cap einigermaßen, und also dass der nächste Tarifvertrag ungefähr so aussieht wie der jetzige, dann könnte er halt dann direkt nach seinem zehnten NBA -Jahr einen 35% Max unterschreiben, statt die 30%, die es aktuell sind. Ich glaube, dass es darauf hinausläuft, dass es deswegen so ein 2 plus 1 wird. Aber... Nee, ich glaube, es müsste jetzt halt schon innerhalb von ein paar Monaten alles schieflaufen. Also keine Ahnung, dass LeBron irgendwie einen Skiunfall hat und seine Karriere beendet, dann denkt Anthony Davis vielleicht darüber nach. Aber das halte ich eigentlich für ja für, eigentlich für fast ausgeschlossen. Ja, ich denke auch, dass es eigentlich nur darum geht, ne, welches Konstrukt
0: wählen jetzt Rich Paul, sein Agent, der ja noch der beste Kumpel von, von LeBron ist, äh, und, und, und Davis. Und im Endeffekt geht es ja darum, die Frage, ne, will ich jetzt maximale finanzielle Sicherheit, dann unterschreibe da ich halt äh, den maximal langen Vertrag und äh, verzichte auf das, was du gerade skizziert hast. Oder ich mache das, was du gerade gesagt hast und sage, okay, dann machen wir zwei plus eins. Dann bin ich, glaube ich, fast diese zehn Jahre, glaube ich, in der Liga. Ähm, ne, dann ja. kann ich da richtig abgreifen. Und gefühlt, ne, wenn man auch sieht, so wie LeBrons Karriere gelaufen ist und auch wenn man äh, Hinterkopf hat, wie LeBron immer Druck aufgebaut hat auf, auf seine jeweilige Franchise, immer besser zu werden ne, mit diesen Verträgen, gerade natürlich in Cleveland, ähm, dann denke ich, ja, ist das wahrscheinlich diese kürzere Laufzeit, wahrscheinlich die Wahl. Er hat jetzt auch schon ein bisschen Geld verdient, von daher gehe ich davon aus, dass er da auch auch gar kein Problem damit hat, jetzt zu sagen, gut, mache ich zwei plus 1, dann habe ich wirklich auch einen guten Mittelweg eigentlich, ne, zwischen, was ich, nur einen Jahresvertrag oder oder fünf Jahre und, und dann wird er da bleiben, auch weil ich denke, das ist ja auch ein super GAU von der PR-Seite her, wenn du jetzt sagst, Jetzt haben wir gerade gewonnen. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt mal relativ weit gekommen in den Playoffs. Ich habe hier den Goat oder zwei besten Spieler der Zeiten, wo man ihn einatmen möchte. Und jetzt sage ich, ne, ich gehe jetzt nach Chicago oder ich, ich will einen sign trade Also ich glaube, das ist was, das, also das kannst du ja auch überhaupt gar nicht erklären, wenn du Anthony Davis bist, wenn du so einen Weg gehen willst.
1: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall nicht wirklich zu so rechtfertigen, zumal er ja eigentlich erst vor anderthalb Jahren seinen Wechsel dorthin so mehr oder weniger erpresst hat und ja. eine Liste vorgelegt hat von Teams, zu denen er will, von denen ein einziges realistisch war und das auch jeder durchschaut hat. Also äh, das wäre schon sehr komisch und ich meine, es ist es ist ja sehr gut gelaufen. Ich glaube, was halt bei, bei so Spielern man da immer im Hinterkopf haben muss, auch bei solchen Aussagen, es geht ja eigentlich nicht darum, irgendwie seine Verhandlungsposition zu stärken, weil die ist sowieso maximal stark, sowohl bei Davis als auch bei LeBron. Das ist bei beiden so, das lief ja auch als, so als LeBron zu den Lakers gewechselt ist, da hat letztendlich, Rich Paul hat diktiert, so sieht der Vertrag aus, setzt den mal auf, wir unterschreiben den dann. Und genauso wird das jetzt mit Davis laufen. Wenn er sagt eins plus eins, dann machen die Lakers das trotzdem, weil Davis halt, klar. Ja. Davis ist so gut, das musst du halt machen. Und genauso ist es mit LeBron, deswegen, ja, also das ist eigentlich fast der einzige Grund, warum ich das da gestern so ein bisschen drüber gestolpert bin, weil, er hat es nicht nötig, aber vielleicht hat er es in dem Moment auch nicht realisiert, dass er da eigentlich nicht unbedingt taktieren muss. Naja, nee, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, einfach, hätten sie die
0: Software vorher updaten sollen, dann wäre das, wär das nicht passiert. Aber lassen ja. wir
1: doch mal diese diese
0: MBA-Finals, die wir jetzt gesehen haben, ähm, mal so ja, ins große Bild der MBA-Geschichte, wenn wir das ganz große Fass aufmachen wollen, einordnen. Jetzt ganz abgesehen davon, was das für Umstände waren, äh, jetzt mit der Bubble etc. pp. Jetzt, da wir ein paar Tage Abstand haben, wie äh, siehst du diese Finals? Waren das mit die besten, die du je gesehen hast? War das so?
1: Ne? Was ist dein Gefühl, was jetzt bleibt von diesen Tagen in Orlando? Ich fand einzelne Spiele sehr gut. Insgesamt war es jetzt vom Drama-Faktor her mit Sicherheit nicht die beste Finalserie. Also, zumal die drei, also drei der vier Lakers siege waren halt ziemlich deutlich. Es ist... Äh, definitiv sehr bitter, dass am Anfang der Serie sich gleich halt zwei wichtige Heatspieler verletzt haben. Ich gehöre jetzt trotzdem nicht zu den Leuten, die irgendwie sagen, uh, die Lakers hatten Glück und äh, keine Ahnung, sie sind irgendwie Kugeln ausgewichen, weil sie auch nicht gegen die Clippers spielen mussten und bla bla bla. Also sowas, das, das finde ich immer ein bisschen, bisschen übertrieben, weil sie mussten das ja letztendlich machen und ich finde, die Lakers waren diese Saison das Konstanteste, das beste Team. Deswegen ist das auch alles in Ordnung. Aber so allein vom jetzt vom Dramaturgiefaktor her war es halt für mich irgendwie von Anfang an ziemlich klar, dass die Lakers das bessere Team sind. Also es ist irgendwie die einzigen Spiele, die Miami gewinnen konnte, haben sie unter anderem deshalb gewonnen, weil erstens Jimmy Butler halt komplett über sich hinausgewachsen ist und andererseits die Lakers auch ein bisschen den Fuß vom Gas genommen haben, meiner Meinung nach. Also gerade was die ja. defensive Intensität anging und wenn die Lakers dann ernst gemacht haben, also es klingt immer so klischeehaft, aber also wenn sie halt ihren Druck richtig umgesetzt haben, dann konnte das halt leichter mal so aussehen, wie das jetzt dann in Spiel 6 aussah, wo halt einfach das eine Team im Prinzip nichts mehr hatte, nichts mehr zu geben hatte und das, das andere, ja, das halt es einfach komplett dominiert hat, also ich weiß nicht, ich fand, ich fand die Finals jetzt nicht schlecht, weil also gerade gerade Spiel 5, dieses Duell zwischen LeBron und Butler war halt einfach unfassbar, unfassbar unterhaltsam, muss ich sagen und auch die anderen Spiele haben teilweise schon Spaß gemacht, aber es war auch bei jetzt insgesamt sechs Spielen irgendwie keine so richtig gleichwertige Serie. Naja, nee, also im Endeffekt
0: ähm, bin ich da vollkommen bei dir. Es gab zwei gute Spiele, wenn man wenn man so sagen will, so Spiel 4 und 5. 5 war ein All-Time-Game. Ich glaube, das wird wahrscheinlich auch stärkt schon, wahrscheinlich heute schon bei ESPN Classic oder auf dem ja. NBA-TV so als als äh, so Instant Classic laufen, auch vollkommen zurecht. Aber alles in allem war es eben eine Serie, die natürlich auch durch die Verletzungen ja, eigentlich von Beginn an dann eine war, man wusste, wie es ausgeht. Ähm, spätestens dann als es 3 zu 1 stand, da wussten wir einfach, wo die Reise hingeht. Auch weil, ich habe es glaube ich, hab ich gestern, ich habe es glaube ich auch eher bei der gesagt, also auf der einen Seite hatten wir mit Eric Spurster jemanden, der halt quasi schon ab der Mitte von Spiel 1 anfangen musste, alles aus seinem Playbook und aus seinem Coaching rauszuholen, was irgendwie ging, um überhaupt irgendwie in der Serie zu bleiben. Und auf der anderen Seite hatten wir diese Mannschaft, die natürlich auch mal was verändert hat, ähm, aber gebe ich vollkommen recht, wo es vor allem darum ging, ey, wie treten die auf defensiv? Also, äh, haben die diesen Swagger, haben die diese, diese Selbstvertrauen, dass sie halt ne, Leute um Blöcke rumjagen, weil sie wissen, die Hilfe ist da und das war halt relativ oft dann da und, und nur wenn es nicht da war, haben die die Heat halt gewonnen und ähm, von daher ist es halt eine Finalserie, die sicherlich als Serie nicht eine sein wird, ist immer so, wenn du in, in zehn Jahren, oder in einem Jahr, wenn du da die Wahl hast, selbst auf, du kannst dir drei NBA-Serien letztens letzten 20 Jahre angucken. guckst dir die Serie nicht an, bin ich mir relativ nee. sicher. Weil einfach da dann doch bis auf Spiel 5 einfach diese großen Highlights wirklich fehlten.
1: Genau, also das war, ich meine, so über die letzten Jahre gab es ja leider einige. Serien, auch in den Finals, die halt im Vorhinein schon so ein bisschen geprägt waren durch Verletzungen und da war das, finde ich, jetzt noch besser. Also es war jetzt beispielsweise nicht so ein 2018 Warriors Cavs, wo halt ja. LeBron ein Spiel fast im Alleingang gewonnen hatte, aber sein Team eigentlich von vornherein absolut keine Chance hatte, weil die, also das Talentdefizit einfach so massiv war. So krass fand ich es jetzt diesmal nicht. Also Miami hat sich schon auch sehr gut verkauft und die Lakers sind auch nicht so ein unfehlbares Team, wie die, es die Warriors mit Durant waren eigentlich. Aber ja, es war trotzdem irgendwie schon, man hatte bei den Lakers immer das Gefühl, zur Not geht halt noch mehr. Also allein schon dadurch. Ich glaube, LeBron, habe ich gelesen, hat in den Playoffs kein einziges Mal mehr als 42 Minuten gespielt. Das hätte er halt zur Not wahrscheinlich auch noch gemacht, wenn es wirklich nötig gewesen wäre. Aber sie sind ja durch jede durch jede Serie eigentlich echt souverän durchgekommen, weshalb sie auch dann natürlich ein absolut verdienter Meister geworden sind. Ja, ich kenne ehrlich, ich habe es gerade mal aufgerufen, wenn wir uns mal anschauen,
0: weil viele vielleicht auch der den Eindruck haben, ja, das waren dann doch ein bisschen miese, miese Finals, so, da waren die letzten Jahre aber besser, aber wenn man ein bisschen reinguckt, dann muss man sagen, gut, 2019, auch durch Verletzungen natürlich arg geprägt, wenn man im Endeffekt draufgedeckt muss man auch sagen, es war dann eine klare Serie irgendwann, dass Toronto das gewinnt, ja. auch wenn es eine Überraschung war, ne, bevor man dann, wenn man einfach draufgeguckt jetzt, ohne dass man den Kontext hat, dann äh, 2018, 2017 waren Serien, das waren Blowouts, da hat LeBron einfach Cavs-Teams dahingeschleppt, die aber wirklich mal da gar nichts zu suchen hatten in den MW-Finals 2016. Da, da
1: würde da würd ich widersprechen, okay. ich finde 2017 waren die Cavs besser als 2016, aber sie hatten einfach keine Chance. Also weil die, ja, gut, weil das die stimmt ja, die Liga-Schachmatt ja. gesetzt ja. hatten.
0: Aber sie war jetzt aber auch kein Team, wo man dachte, okay, also das ist halt eine, also das ist kein All-Time-Team, der Easter Conference gewesen. Dann 2016 muss man sagen, klar, das war ein absoluter Thriller. Ähm, sicherlich auch eine Serie, die ne, mit, mit Verletzungen und, und Suspendierungen und so umgehen musste, aber das war einfach, natürlich einfach ein krasser Schlagabtausch, also das war wirklich äh, wahnsinnig gut. Ähm, 2015, als dann irgendwann Golden State gecheckt hat, wir spielen klein, war es dann eigentlich auch entschieden, aber da hattest du natürlich immer den LeBron-Faktor, äh, wo du mal nicht wusstest, er zwingt ja einfach nochmal ein Spiel mehr. 2014 hat San Antonio Miami irgendwann komplett aus der Halle geschossen, ja, 2013 war natürlich All-Timer mit den sieben Spielen, ja. 2012 war zwar 4 zu 2, aber knapper als es, also zumindest habe ich es immer noch so in Erinnerung, knapper als es dann vielleicht so der Eindruck hatte, Miami gegen Oklahoma City mit den jungen Thunder und dann 2011 war natürlich auch All-Time, weil es natürlich eine riesen Überraschung war. Naja, dann sind wir schon über 2010, wo es ja auch sehr geil war. Also, ne, also richtig geile Finals kriegen wir alle drei, vier Jahre und das war jetzt nicht dabei. das ist ein Heat gegen. gegen ja, genau. Und von daher ist es auch. Aber es ist auch vollkommen okay. Also ich denke auch, dass man jetzt nicht anfangen sollte. Das machen natürlich gerade äh, Fans, die vielleicht LeBron James nicht so ganz äh, ja, wohlwollend gesonnen sind, die dann am Anfang direkt zu suchen. Okay, Gibt's wer. Solche, oder was? Ja, habe ich hab ich ein, zwei auf <lacht> Twitter gesehen, ja. Äh, die dann anfangen, äh, na, na, guck mal, der verletzt, der verletzt. Und das, aber das ist einfach ein, ein Teil des Spiels. Ich meine, Klar, wir haben immer so historisch immer verklärt man im Kopf, ah, guck mal, Isaiah Thomas, der ist damals umgeknickt und ist trotzdem Meister geworden. Und guck mal, äh, Magic damals und so. ne? Aber die anderen Sachen, wo Leute verletzt sind und man halt wird halt nicht Meister, die haben wir halt nicht im Kopf. Aber das hast du eigentlich wirklich
1: jedes Jahr. Und da
0: macht dieses Jahr auch dann wirklich keine große
1: Ausnahme, wenn wir ehrlich sind. Ja, vollkommen richtig. Und ich meine, gerade diese, dieser Spielplan, wie der jetzt war, dass halt wirklich die Teams ja, fast jede zweite Nacht gespielt haben. Das ist einfach unfassbar kräftzehrend und deswegen ja. spricht es am Ende auch für die Lakers und es spricht auch für LeBron, den Ältesten dieser ganzen Superstars, dass der am Ende halt immer noch steht, also im Gegensatz zu ziemlich allen anderen. Und natürlich ist da dann auch immer so ein gewisser Glücksfaktor dabei, aber ohne den wirst du halt auch nicht Meister Und von daher es passiert. Ich weiß nicht, ich wie gesagt, ich bin kein Fan davon, das irgendwie klein zu reden. Natürlich hat's eine Rolle gespielt, dass ich, dass ich bei den Heat welche verletzt haben, aber also keine Ahnung, das, äh, es bleibt nicht aus, es passiert einfach. Ich glaube, der Hauptfaktor, ähm, glaube
0: ich, den man, den man nennen kann, wenn man wirklich so, so ins, ins Detail gehen will, dann ist natürlich gerade der Ausfall von Dragic jetzt, der, ich sag mal, sind wir mal ehrlich, also der hätte auf gar keinen Fall gespielt, wenn das ein normales Spiel gewesen wäre, ähm, in, in Spiel 6. Ähm, wenn der dabei ist, dann gibt es natürlich L.A. defensiv dann doch noch mal ein, zwei Aufgaben mehr, wo sie echt gucken müssen, wie kriegen sie die gelöst. Ich glaube, dann haben wir auch wahrscheinlich viel bessere Quoten bei bei Hero und bei, bei Robinson, weil, weil die einfach dann ne, einfach dann andere Löcher noch, noch haben, andere Räume haben. Aber auch das wäre einfach keine entscheidende Geschichte gewesen. Warum sprichst du es an? Ich hatte wirklich das Gefühl, ähm, natürlich nicht die ganze Serie, es gab auch Spiele, wo LeBron James einfach ne, dann dominieren wollte, aber und vielleicht gab es auch nicht mehr mit 35, aber ich hatte dieses Gefühl, dass er immer sich das aufgehoben hat. Weißt du, ich, ich, ich hätte bestimmt gedacht, wenn es noch ein, was ich ein siebtes Spiel gegeben wäre, hätte er halt 45 gemacht. So, aber dieses ja. matchup hunting dieses ey, ich, ich, ich bulldozer jetzt zum Korb, ich, ich suche mir mhm. den schwächsten Verteidiger raus, das haben wir immer nur so in Ansätzen gesehen, wenn es gebraucht wurde. Und ich glaube, er hat sich da. Auch 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 ganz genau, ganz dosiert hat er glaube ich da seine seine Kräfte eingesetzt und braucht einfach nicht mehr, weil weil diese Heat einfach dann ja, sie einfach nicht so challengen konnten und mit Dragic im, im
1: Team hättest du ja da nur noch einen Spieler mehr gehabt, den er hätte angreifen können. Ja. Und ich ich frage mich auf der anderen Seite auch, ob man solche Jimmy Butler Performances hätte sehen können, wenn Dragic dabei gewesen wäre. Ja. Also was, was Butler da gemacht hat, war ja auch einfach unfassbar. Also es hat mich, wie gesagt, immer so ein bisschen an, an LeBron 2015 damals erinnert, als halt auch Kyrie und Kevin Love nicht mehr dabei waren und, und er dann halt irgendwie fast alles alleine geschultert hat und das halt auch ja irgendwie so gut gemacht hat, dass die Warriors kurzzeitig sogar ein bisschen in, in Bedrängnis waren. So das, das fand ich schon krass und ich habe keine Ahnung, ob das passiert, wenn Dragic dabei ist, aber also mein Tipp war auch vor der Serie schon äh, Lakers in sechs und ich hatte sogar mal also als bei Miami noch alle fit waren, habe ich auch ein paar Euro auf Lakers in fünf gesetzt, deswegen Danny Green. Ich habe geweint, auch wenn ich nicht den Schwachsinn gemacht habe, den einige Lakers-Fans dann gemacht haben auf Social ja. Media, aber nee, bei LeBron war das, ich, ich finde, das hat sich so durch diese gesamten Playoffs gezogen, dass er sich halt irgendwie sehr gut gepaced hat und sehr geschaut hat, wann kann er irgendwie mehr Davis machen lassen, wann kann er irgendwie so die anderen ein bisschen involvieren und wann muss er selber einen Gang höher schalten. Also die Denver-Serie war dafür, finde ich, auch ein sehr gutes Beispiel, wo er sich das eigentlich, also sein richtiges überragendes Spiel hat er sich halt für das entscheidende Close-Out-Game aufgehoben und vorher hat er sich halt so mit, immer so ein bisschen zurückgenommen und, und gegen die Heat hat er das im Prinzip genauso gemacht und ich denke halt schon, dass er im Zweifel wahrscheinlich auch noch, auch noch mehr hätte machen können, obwohl er wieder eine komplett absurde Serie gespielt hat, wenn man sich so die Zahlen anguckt. Ja.
0: Aber lass uns vielleicht auch so über Butler reden, denn äh, ich ich bin, also einerseits denke ich immer noch, dass ich meine Meinung gar nicht ändern werde. Ich habe das ja auch ein paar Mal auch jetzt bei den Übertragung gesagt, dass er für mich natürlich ein Star ist, ein abo -Star, aber er ist für mich halt kein Superstar, der der beste Spieler eines Meisterteams sein kann. Es sei denn, du hast so ein funky Team, wie es die Mavs 2011 waren äh, oder auch vielleicht letztes Jahr die Raptors, aber wo du einfach von zwei bis, bis zehn dahinter einfach krasse Veteranen hast, die die, die einen super guten Job machen, die einfach besser sind als der normale Rollenspieler. Also das hat er natürlich jetzt krass abgeliefert, gerade auch in Spiel 5. Ähm, hat sich deine Meinung von Jimmy Butler geändert durch diese Finalserie oder oder vielleicht siehst du ihn auch, auch ganz anders?
1: Also ich würde schon sagen, dass es, also ich habe ihn vorher schon definitiv auch respektiert, aber ich hätte ihm solche Spiele wie die äh, ja, 3 und 5, solche Leistungen hätte ich jetzt vorher nicht von ihm kommen sehen, muss ich sagen. Also was er da hinten und vorne abgeliefert hat, wie er es irgendwie geschafft hat, immer wieder zum äh, Korb zu kommen und gleichzeitig so eine krasse Defense zu spielen, das, äh, das fand ich schon extrem beeindruckend. Was diese Frage nach dem besten Spieler eines Championship-Teams angeht, das ist immer so, ich weiß nicht, wenn es, es kommt ein bisschen drauf an, wer dann der Zweitbeste ist, also wie, ja. wie der vom Skillset her ist, wenn das jemand, der ist, also sagen wir mal, Adebayo lernt in den nächsten zwei Jahren, also jetzt natürlich rein hypothetisch noch, äh, Dreier mit einem ho hohen Volumen zu nehmen, so dass Miami im Prinzip die beiden drauf haben kann und trotzdem dabei ein 4-out-System hat, weil ich glaube, das braucht Butler halt schon, um so zu dominieren, wie er das da jetzt getan hat, äh, dass halt die Leute um ihn herum werfen können. Kann er dann der Beste sein? Ich weiß nicht. Also ich weiß vor allem auch, wenn man sich jetzt dieses Heat-Team über die gesamte Playoffs angeguckt hat, bin ich mir gar nicht sicher, ob Butler der beste Spieler ist oder Adebayo. Sie sind halt nah beieinander, ja. würde ich sagen. Und dann, ja, wie du schon gesagt hast, in so einem Funky-Team geht das schon, aber ich glaube, Butler ist schon einer, der braucht halt so ein bisschen das Konstrukt um ihn herum, das passt. Ich glaube, also ich finde es nach wie vor auch sehr komisch, dass er irgendwie über die letzten Jahre seinen Dreier einfach verloren hat und das jetzt nicht mehr macht, weil dadurch habe ich dann auch ein bisschen Sorge, dass er vielleicht nicht ganz so gut altert wie andere Spieler, wenn er halt so von dieser Physis und von dem ja, also von diesem Energie-Basketball quasi abhängig ist. Aber ich finde schon, dass er in diesen Playoffs gezeigt hat, dass er in dem richtigen Konstrukt um ihn herum schon absolut auch so eine, so eine Nummer eins sein kann. Ja, ich, ich bin mal am, am Schwanken, weil auf der
0: einen Seite denke ich, sehe ich mal wie du das sagst, er ne, braucht halt dieses gewisse Team um sich herum. Ähm, ich sehe ihn so als, ne, was so die Soft-Skills angeht, ne, so Leadership, wie du so ein Team auch, auch ansprichst, wie du Leute mitziehst. Da ist er natürlich über jeden Zweifel mittlerweile erhoben. also ne, Klar, wenn wir überlegen, Philly, Minnesota, Chicago da am Ende, ne, im Nachhinein muss man sagen, hat er recht gehabt überall. Ja. War das war das ähm, gerade auch in Minnesota am Ende so, äh, also hat es schon geschmeckt für meine Begriffe, ne, wenn er da so diese Show abzieht mit, ich gehe da hin und nehme die zweite Fünf und ziehe die erste Fünf ab. Und zufällig an dem Tag ist auch Rachel Nicholson mit ESPN und wir machen dann ein großes Interview. Weißt du, das, das nach wie vor sage ich, ne, das war dann schon sehr berechnet, aber ist auch okay, da ist ja nicht der einzige Powerplayer in der NBA, der sowas macht. Ähm, aber Leadership, wie gesagt, das ist einer, dem Volk dem du halt. Nur und jetzt ist es blöd, das zu sagen, nach diesem Spiel fünf. Aber ich, ich denke in, 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 einer, in einer realen Welt, ja, abgesehen von einem so einem Spiel, er kann dir halt nicht diese Spiele holen. Er ist halt kein Durant, er ist kein James. Ähm, er ist dann schon eine Stufe drunter. Und äh, ich gebe dir recht. Jetzt klar unter Eindruck der Finals denken. Weil er war der beste Spieler, aber alle Bayo, was er natürlich für die gemacht hat, die ganzen Playoffs über, das war natürlich grandios. Und, und wenn der ja noch mal lernt zu werfen, vielleicht auch einen Post-Move hat, vielleicht reden wir dann wirklich davon, dass das er wieder Nummer zwei ist. Ähm, aber wenn man so zweimal, sag mal Leute, hat die so 1b sein können, sage ich mal, oder gute Zweien, dann, dann ist es auch wirklich egal, wer jetzt, wer jetzt der Beste ist. Aber ich denke, Drew Butler ist auf jeden Fall wahrscheinlich jetzt im Endeffekt der größte Gewinner, So individuell, denke ich, von von dieser Bubble, denn wie gesagt, die Zweifel, die sie vielleicht so aufgehäuft haben, ist das wirklich ein Leader? Die kann jetzt ja keiner wirklich mehr ernsthaft haben.
1: Ja, vor allem, wenn man ihn irgendwie mit Anthony Davis gegenüberstellt, zum Beispiel. Anthony, äh, Anthony Davis ist auf jeden Fall der bessere Basketballspieler, so im Vakuum. Er kann mehr, er ist größer, er ist äh, variabler, äh, im Prinzip wertvoller, aber so als Nummer eins von einem Team beispielsweise habe ich lieber Butler, weil der halt, ja, diese, diese Soft Skills glaube ich halt einfach mehr mitbringt, von denen du auch schon gesprochen hast. Und das konnte man wirklich, das, das wurde sehr gut demonstri demonstriert im Lauf dieser im Lauf dieser Playoffs. Der Einzige, der da mithalten kann, ansonsten, was das äh, Renommee angeht, das gestiegen ist, ist natürlich KCP, bei dem wir uns alle entschuldigen müssen. Ja, stimmt, das stimmt. KCP
0: muss man sagen, ähm, hätte habe ich auch nicht so gesehen. Obwohl, ich finde immer, bei, bei so einem Fall also wie, wie KCP ist es ja auch so, es kann ja beides wahr sein. was ich meine. Ja. War das eine Wurst, während der regulären Saison oft? Ja.
1: Ja, er ja. spielt wie eine Wurst. So, ne? Vor mal Playoff-Rondo oder allgemein ja. den Supporting-Cast der Lakers. Die Zweifel waren ja alle berechtigt ja. und sie haben es irgendwie trotzdem geschafft, sie ganz gut zu widerlegen.
0: Ja, und das ist halt das Ding. Also Es ist, das ist natürlich oft dann immer so, dann die Leute gibt ja dann nachher wieder dann also Brot schmieren, aber es ist ja einfach so. Es kann beides wahr sein. Du kannst besser werden, du kannst Matchups haben, die dir besser liegen, ähm, du kannst auf einmal entdecken, dass du auch zum Korb gehen kannst äh, und vor allem bei KCP muss man ja sagen, äh, auch gerade zum Beispiel in Spiel 5, war beides wahr. Er war eine Wurst, <lacht> als er da <lacht> zweimal in einem Angriff quasi Duncan Robinson einfach komplett aus den Augen verliert und sich da hinstellt, als, als hätte er noch nie in seinem Leben Defense gespielt. Und gleichzeitig hat er halt, war er ein Playmaker, ist zum Korb gegangen, hat seine Schnelligkeit ausgeschüttet, hat er da getroffen. Das kann schon beides immer wahr sein. Ähm, das ist ja auch das Schöne, irgendwie, dass man dann eben immer nicht weiß, ne, nur weil man es gerade irgendwie in einer krassen Formel ausgerechnet hat, wer jetzt dann äh, mega abliefert und die Würfe trifft etc. PP. Von daher, ja, alles in allem, war schon eine geile Bubble. Also ich glaube, ähm, auch wenn es jetzt am Ende für mich, also ganz ehrlich, haben wir auch eben auf Air schon kurz gesprochen, hat sich schon ein bisschen gezogen am Schluss, fand ich. Einfach war, ja. auch weil die Saison allzu halt so ewig lang war, aber alles in allem, ähm, denke ich, war war es schon schon eine krasse Erfahrung, wenn wir natürlich alle nicht vor Ort waren. Und einfach Hut ab, dass die NBA das so hinbekommen hat.
1: Ja, total. Und ich finde auch grundsätzlich, wenn man so auf die Playoffs schaut, sie haben es schon, abgesehen davon, dass keine Fans da waren, finde ich echt überragend hinbekommen, dass man das Gefühl hatte, das ist vom spielerischen Niveau, das ist von der gesamten Präsentation her wirklich recht oder sehr nah an der an normalen Playoffs und also insgesamt fand ich das basketballerische Niveau in der Bubble erschreckend hoch. Also ich hätte vor äh, vor dem Restart habe ich schon ganz schön Zweifel gehabt, dass das so ein richtig gutes Produkt wird, jetzt abgesehen von ja. den Sorgen wegen Corona, das muss, das muss man ja auch hervorheben, das ist ja überragend, dass sie das geschafft haben, in, der, in dieser ganzen Zeit keinen positiven Test unter den, unter den Teams zu haben, aber rein auf das basketballerische Niveau fand ich es wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr unterhaltsam überwiegend. Also ich fand die Playoffs echt gut. Es, es stimmt, es hat sich auf jeden Fall hinten raus ein bisschen gezogen und jetzt bin ich auch froh, mal eine Weile wieder irgendwie einen normalen Schlafrhythmus zu haben, hm. aber also Hut ab auf jeden Fall an alle, dass, dass, dass das so funktioniert hat.
0: Gute Stichwort. Was, was liegt bei dir jetzt noch an? Gehst du jetzt direkt? Also ich mache ja dann nach dem nach dieser Woche mal so ein bisschen den Laden dicht, zumindest im Podcast bei Five geht das ja nicht. Ähm, geht es bei dir normal weiter bei Spox etc. Oder kommt auch ein bisschen ein bisschen Ruhe rein?
1: Ja, die nächsten die nächsten ein zwei Wochen kommen auf jeden Fall noch einige Texte von mir so ein bisschen die ja, Aufbereitung der Saison und mal gucken, wie es dann weitergeht und im Podcast wird es auch noch so weitergehen, aber dann Ende Oktober bin ich zumindest mal irgendwie für eine Woche raus und dann dann schaue ich mal weiter. Also weiter habe ich es aktuell noch gar nicht geplant. Äh, nee, ja auch noch nicht wirklich. Ich
0: weiß nur, dass erstmal ein bisschen, dass, dass der Garten mich braucht, das weiß ich. Ja. In diesem Sinne, dann ja, wünsche ich dir schon mal, ja, wenn sie dann kommt, in eine ruhigere Zeit, dann äh, sprechen wir jetzt auch mal wieder, wenn es ja, wieder aktuell wird, in Sachen äh, NBA, Draft ist ja Mitte. Äh, November, mal gucken, wann dann Free Agency kommt und dann, dann, machen wir an dieser Stelle hier weiter. So sieht's aus. In diesem Sinne, Junge, Ruh aus. Ciao. Jo, du auch, herein. Weiter geht's mit den Programmhinweisen und da ist momentan, ja, halt nichts. Klar, die Barcelona Bundesliga fängt jetzt demnächst wieder an mit ihrem Pokal. Da gibt's auch mal Testspiele. Die Euroleague läuft. Oh, mal ehrlich, ist eher schlecht als recht gerade in Sachen Corona und Covid-19. Aber da könnt ihr natürlich reinschauen. ich Mal gucken, wenn es dann hier weitergeht bei äh, Rapid Reaction. Vielleicht auch schon diese Woche. Vielleicht fallen wir ein paar Sachen ein, die ihr einfach schauen müsst. Ganz ähnlich wie das Google des Tages. Äh, aber dann, dann eher so History Games. Vielleicht mache ich das die Tage. Mal gucken. Aber Google des Tages gibt es natürlich. Und ähm, das war so ein bisschen ja inspiriert von so ein paar Fragen, die jetzt wieder kamen Richtung oh, 80er, 90er. Da waren die aber alle noch hart in der NBA. Und heute sind das alles so, so weiche Metrosexuals. Ja. Yeah. Lucas hurt my teammates. Lucas hurt my teammates. Also Lucas, wie Lucas Nummer C, hurt my teammates. Wisst ihr, wenn man das schreibt? Da kommt ihr zu einem Artikel in der Sports Illustrated, um, wo es um die NBA geht und uh, die harten Jungs der NBA. Und um, ganz spannend, dass das uh, relativ zeitnah damals zum Punch von Kermit Washington erschienen ist vorher. Um, kann man sich gerne mal durchlesen und äh, ja, dann vielleicht die eigenen Aussagen. Wenn man es denn so mit dieser Denke hält, dass die 80er, 90er total hart waren, das war alles viel besser damals. Kann man vielleicht mal überdenken. In diesem Sinne, das war's für heute. Morgen schauen wir nochmal ähm, zurück auf die mba Finals mit Julius Schubert. Ähm, mit dem hatte ich ja einige Premium-Podcasts aufgenommen zum Thema MBA, Also sind wir taktisch nochmal ganz tief reingegangen und abgenerdet. Wenn wir, morgen, wenn wir morgen nochmal reinschauen, so ein bisschen in den b das war halt im Endeffekt entscheidend, ähm, nochmal einen kleinen Rückblick wagen, bevor wir dann ähm, ab Donnerstag nach vorne gucken, äh, wie gesagt, am Freitag dann die Saison mit der letzten Rapid Reaction dieser Saison, nennen wir sie mal, abbinden. In diesem Sinne, bis dahin, morgen gibt es auch den, wie gesagt, rapide reagierenden Fragen Podcast, äh, die Fragen könnt ihr gerne in den sozialen Medien stellen und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder. Bis dann. <lacht>